0: Du lytter til De glemte arkitekter, en podcast-serie om de kvinder i dansk arkitektur, som aldrig blev skrevet ind i historiebøgerne, og nu endelig bliver det. Serien følger forskningsprojektet Kvinder i dansk arkitektur 1925-75. I det her afsnit Visioner tager mikrofonen med på tur med arkitekturhistoriker og forsker Janne Rosenberg-Bensen. Jani er på sporet af nogle kvinder, der fik afgørende betydning for en række nybrud inden for boligbyggeriet i Danmark i 1940'erne og 1950'erne. Det var kvinder, som gik systematisk til værks, benyttede opmålinger og videnskab, og som havde et blik på familien og hvad alle medlemmer i familien havde brug for, for at trives i boligen. Det betød, at der i den her periode, altså i årene omkring 2. verdenskrig, skete nogle visionære nybrud, blandt andet inden for køkkendesign og køkkenets placering i boligen. Vi er her ved udspringen til det, vi i dag kender som det moderne køkken, centrum for meget liv i husstanden i dag. Spisekøkkenet, hvor der ikke adskilles mellem madlavning og familiens sociale liv, fordi køkkenet også benyttes til at lave lektier, arbejde, se film, høre radio, tale i telefon. I dag er køkkenet hjertet i mange hjem, det sted, som samler meget af hverdagslivet. Køkkenet er afgørende for, hvordan boligen fungerer for hverdagslivet, de kvinder, vi skal høre om i afsnittet her, var nogle af de første i Danmark til at forstå det og designe køkkener efter det. Derfor tager jeg med Janni Rosenberg-Bensen på besigtigelse. Mit navn er Nils Bjørn. Janni, hvor er vi henne?
1: Vi står på Søborg Torv. Vi står foran et af, hvad jeg synes er de mest interessante bygninger fra efterkristiden Høje Søborg Kollektivhus.
0: Det er en blæsende vinterdag, jeg er taget med Jani til Høje Søborg Kollektivhus. Eftersigende er der flere køkkener bevaret i deres oprindelige udformning, og det er dem, Jani gerne vil se. Først skal vi høre, hvad kollektivhuset er for en bygning.
2: Det
1: er et byggeri fra begyndelsen af 1950'erne og tegnet af to mænd, der hed Hof og Vendinge og en landskabsgartner der hed Axel Andersen.
0: Så hvis og... det er tegnet af nogle mænd, hvorfor er vi så?
1: Det er fordi, der faktisk også er tre kvinder med, men de bliver meget sjældent nævnt i historien. Og det er en af de ting, jeg har prøvet at grave lidt i med vores projekt, det var, hvilken rolle havde Grete Forkammer, Karen Sabro og Ulla Taftor.
0: Janne er besporet af tre arkitekter. Kvinder, som hun har fundet ud af, har spillet en særlig rolle i udformningen af bygningen, vi står foran.
1: Og det jeg har fundet ud af, det jeg kunne se i kilderne, det er, at de faktisk var med til at gøre byggeriet mere kollektivt, hvis man skal sige det. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at man havde først lavet et byggeri, hvor man havde nogle kollektive funktioner. Altså du har en lejlighed, en lille lejlighed, og så er der fælles funktioner. For eksempel, hvor du kan gå ned og spise i en restaurant eller... Der er en portner, som kan hjælpe med vasketøj, eller du kan få gjort rent. Og det havde man kigget til, hvordan man gjorde i Sverige. Men man ville gerne være endnu mere nyskabende. Og det kunne mændene altså ikke klare, så de fik de her tre kvinder med ombord, som havde hver deres kompetencer, og det var især Karen Sabro, som stod meget for sådan det husholdningsmæssige, kan man sige. hvordan skruer man sådan et kollektivhus sammen sådan rent administrativt. Og så var der Ulla Taftrup, som jeg har arbejdet meget med, som lige havde været i USA og set på, hvordan indretter man køkkener i USA.
0: Og som nævnt er det køkkenerne, som har fået Janne til at tage på besigtigelse i kollektivhuset i dag. Janne forfølger nemlig et spor om Ulla Taftrup, en af de glemte arkitekter, som i 1940'erne tilegnede sig helt ny viden.
1: Hun synes, at vi i Danmark var total gammeldags. Den måde køkkenerne blev indrettet på, den måde kvinderne, og det var kvinderne, der arbejdede i køkkenet på det tidspunkt, den måde, de arbejdede på, var gammeldags. Hun var to måneder i USA. Det blev faktisk slået op i politikken, inden hun tog sted, at køkkenarkitekt Ulla Taftrup skal nu på tur til USA. Og så var det sådan lidt i en bisætning, hendes mand, Ibn Martin Jensen, som også var arkitekt, han skulle også med. Men det var ligesom hendes tur, og det var hende, der skulle på studietur over og se på, hvordan Hvad gør de i USA? Hvad er det for nogle elektriske maskiner, de har? Hvordan bruger kvinderne køkkenet? Hvordan bruger familien køkkenet? Hvordan ligger køkkenet i resten af boligen? Hvordan hænger det sammen? Så de ting, hun ligesom kom med, var state of the art i USA, som jo ligesom var udviklingsstedet på det her tidspunkt efter 2. verdenskrig.
0: Og der skal vi ind se så, hvordan det har fået form her.
1: Ja, og jeg har været ham en del gange før, og jeg har arbejdet meget med det, men jeg har aldrig sådan egentlig kigget særlig meget på køkkenerne.
0: Vi skal ind og møde Elisabeth Rehling, Hej. forperson i beboerbestyrelsen i kollektivhuset.
1: Kan vi få lov at smutte mere ind her? Vi skal ind og mødes med Elisabeth. Tak skal du have.
0: Hej. Tak for det. Nej, her. Nej. Er det ikke rigtigt? Ej. Og så står der selskabslokalerne.
1: Ja. Nu skal vi lige se, om vi kan finde Elisabeth der. Elisabeth sidder
3: der.
1: Hun sidder derinde. Hej. Vi blev lige lidt forsinket. Og så er der nogen der lige blev meget begejstret, som ikke har været her før, som var, bare... nej, hvor jeg har fint. så det er nu mere Ja,
0: Vi møder Elisabeth Reiling i kollektivhusets lille salon, og hun fører an på turen rundt i bygningen. På forhånd har Elisabeth lavet aftaler med nogle beboere om, at vi kan komme ind og se deres køkkener. Der er nemlig stadig lejligheder, som rummer de originale køkkener, fra da huset stod færdig i 1951 for over 70 år siden. For Jani er det en guldgruppe, at få lov at se. Men det særlige ved kollektivhuset er ikke kun boligernes køkkener, det er også husets mange fælles funktioner. Huset hedder jo kollektivhuset, og med det navn afsløres det, at der er en hel del, som er fælles. Nu går vi igennem en dør og kommer ind i et rum. Skal vi være stille her faktisk, fordi man sidder og læser?
1: Der er nogen, der sidder og læser aviser. Ja. måske skal vi gå videre her og så ind i restauranten, som det hedder.
0: Hold nu op. Vi kommer nemlig ind
1: i restauranten, som jo er bygningsmæssigt utrolig velbevaret, men funktionsmæssigt er det jo også velbevaret. Det var sådan, at lejlighederne er ikke specielt store, Jeg tænker man måske endnu mindre i forhold til de behov, vi har i dag. Men tanken var, at man havde en relativt lille lejlighed, ikke så stor køkken, fordi man gav afkald på nogle kvadratmeter til fællesskabet, som man så kunne bruge. Og et af de steder, hvor der jo er en del kvadratmeter, hjemme det er her i restauranten, og hvor der ligger et køkken inde ved siden af, som sørger for at lave mad. Når du
0: siger restaurant, så lyder det som, at det koster penge at spise.
1: Man skal købe et vist antal madbilletter hver måned. Da man åbnede, der skulle man købe, mener det var 20 ud af 30 dage, altså inden for en måned. Og så kan man vælge at sidde hernede og spise sammen med de andre, eller man kan vælge at tage maden med op og spise op i sin lejlighed. Hele udformningen her, det er jo noget af det, kvinderne har været med til at tænke de her servicefunktioner. Hvordan gør vi livet lettere for familierne?
0: Jeg har lyst til lige at spørge, fordi nu har vi jo været så heldige at få beboere med på rundturen her. Ikke? Elisabeth, du sagde, du har boet her 13 år. Ja. Hvordan fungerer sådan en restaurant her i hverdagen? Hvor meget bruger du den?
4: Jeg bruger den 3-4 gange om ugen, tror jeg. Og samtidig kommer man ned, selvom man måske ikke har noget at bestille mad, bare for at være sammen med vennerne for at komme ned og hygge.
0: Og hvis du ikke har noget at bestille mad, hvad så?
4: Samtidig kan man få en portion, hvis han har fået lavet ekstra, og andre gange nøjes man jo så med at sidde og hygge og lave mad op hos sig selv. Der var en periode, vi havde en kok, som desværre døde, og så gik der rumtid, før vi kunne få en ny, og huset døde simpelthen i den periode, fordi der ikke var mad hernede, der var ingen samling.
0: Så det er da absolut et vigtigt sted.
4: Det er fuldstændig fantastisk, virkelig. Og vores forje derude er også meget væsentligt, hvor vi kan sidde og læse dagens aviser. Når jeg kommer hjem i huset, så går jeg ofte op i forjeen for at sige hej til dem, der sidder der. Og se om der er nogen at snakke med. Og så går jeg op til mig selv.
1: Nu må I jo ligesom lead the way okay. til, hvor okay. vi skal okay. hen. Ja. Altså, vi skal op på
3: tredje.
4: Vi skal op på tredje. ja. Jamen jeg kan sagtens hende Vi skal op nummer 32. 233.
0: I lejlighed 233 bor Andreas. Goddag, goddag. Tak fordi vi må komme på besøg.
2: Ja, det er jo det der, der tre skabe, vi skal se på. Ja.
0: Inde i Andreas' stue er en helt logisk Det er så Men, du har, ikke
2: ja.
1: Men du, har ikke, altså, du har ikke køkken derinde mere? Jo. Ej, se, der er Men så med nye elementer.
2: Det er noget, jeg er meget glad for i hvert fald. Det der ja. med, at man kan gemme det sådan af vejen. Det er utrolig
0: rart. Så kommer man ind, og så ser man bare en skabsvæg. Ja,
2: og på den måde, så virker den jo fuldstændig som en stue, når det ikke er åbent. Ja. Altså, det er ikke i stue.
1: Ja. Altså, det er jo ret genialt tænkt i virkeligheden, at man har placeret ja, køkkenet ind ja. i et skab. Så man kan lukke, altså som du også siger, man ja. kan lukke det af og så du bruger ikke kvadratmeter i lejligheden på et stort køkken, men man får faktisk et lille kammer i stedet for, som jo i virkeligheden ville have været køkken, men nu kan man bruge det til soveværelse ja. eller kammer eller hvad det er. Og det er jo det der med, at man giver nogle kvadratmeter fra sig til køkkenet, fordi her kan du godt lave morgenmad, du kan godt lave en frokost i weekenden og så går du ned og spiser ned i restauranten i stedet for.
0: Må jeg prøve at spørge dig? Det er jo dig der bor her. Ja. Hvordan fungerer det her køkken?
2: Ja, jeg synes det fungerer godt. Altså nu spiser jeg meget nede i restauranten dernede, men jeg kunne sagtens leve med, og så skulle lave jo almindelig mad. Og øh, altså, det var det, jeg lige står herovre for, det er for lige at sige, at øh, det, der jo manglede derinde, ja. i hvert fald synes jeg meget stort inde i, i det der, det er nemlig køleskab. Ja, så køles. du åbner det til et ekstra skab, ja.
0: hvor, hvor du har køleskab ja. inde.
2: Og der er altså også et over på den anden side, som man også ville kunne bruge, men jeg bruger det til almindelig klædeskab. Åbner og lukker du det? Du skal bruge det. Det kommer lidt an på, nogle gange så gør man jo også, hvad der er nemt, ikke?
1: <laughs> Andreas, er det okay, hvis jeg lige tager Husker et billede af det?
2: velkommen.
0: Køkkenet i Andreas' lejlighed, som er pakket helt væk bag en væk, var første skridt i en innovativ udvikling inden for køkkener, som vi kan spore helt op til i dag. Når lågerne står åbne i Andreas' køkken, eller hvis man pæler lågerne helt af, er det nærmest som et moderne køkkenalrum. På den måde var køkkenerne i byggeriet her fra 1951 nogle af de første forsøg ud i en omformning af boligen, som i dag er blevet standard.
2: Jeg tror, jeg går lige for. jeg okay. Det er så godt. Ja, tusind, tusind
3: tak.
4: Skal vi gå op?
0: Vi går op på øverste etage, hvor der ligger flere af de fællesrum, som beboerne har adgang til. Det er nogle af de fælles faciliteter, som de tre kvindelige arkitekter, Ulla Taftrup, Grete Forkammer og Karen Sabro, fik tegnet med i projektet, da de kom ombord. Rum og funktioner, som både skulle indeholde familiens behov for udfoldelse, og samtidig levere prisbillige løsninger. Vi skal også
1: se Lige der i begyndelsen af 50'erne, faktisk fra slutningen af 40'erne og begyndelsen af 50'erne, en af de ting, som man i Boligministeriet kigger på, det er, hvordan kan man skabe kollektive fælles ting, som folk kan bruge i de her nybyggede forstedsområder, hvor der bliver bygget rigtig mange almindelige bebyggelser, men også rigtig mange parcelhuse opført på statslån. Hvordan laver man fælles vaskerier, hvordan laver du små butikstårde, hvordan laver du børneinstitutioner, altså kollektiv forstået. Hvordan deles vi om tingene? Og det nedsætter man i en komité, der arbejder rigtig mange år og på lige præcis på køkkenområdet, og der er Ulla Taftrup en af dem, man kigger på og ser, hvordan er det, hun tænker de her fælles faciliteter, og hvordan kan man forbedre økonomien for de enkelte familier. Ikke? Fordi stordrift er for det meste billigere. Man arbejder meget med at sige, hvor placerer vi spisekammeret, for du har ikke køleskab. Så spisekammeret og køkken skal generelt vende mod nord, fordi der er ikke så meget sol, og derfor kan du opbevare tingene i længere tid. Man har også is og skuffer. Men det, hun arbejder på, det er at sige, at spisekammeret skal være større end det, vi normalt har at gøre godt med. Lidt større skab end det, man normalt okay. sætter i, Fordi så kan du handle ind i større mængder, og når du kan handle ind i større mængder, så sparer du penge. Du sparer også tid, for du skal ikke handle ind hver dag.
5: Ulla Taftrup kaldte sig køkkenarkitekt. Hun var en af efterkrigstidens hotte formgivere, og udbredte sit budskab om at rationalisere hjemmet, især køkkenet, i radioprogrammer, aviser og ugeblade. Som arkitekt nytænkte hun indretningen af køkkenet. Hun hentede inspiration fra udlandet, især for svenske og amerikanske køkkener. Og så var hun optaget af at gøre køkkenet mere effektivt for kvinderne at arbejde i, så der blev frisat tid til, at hun kunne gøre andet end at lave mad. Det lå ellers ikke i kortene, at Taftrup skulle gøre karriere. Hun var ordblind, tog realeksamen og ikke gymnasiet, og blev på Kostskoler i England og Frankrig, for at forberede hende til livet som husmor. Men hun drømte om at blive arkitekt. Så i smug begyndte hun at følge forelæsninger på Kunstakademiets arkitektskole, og senere tilbød hun sit hjælp i et lokalt arkitektfirma. Hun tog dog aldrig afgang fra arkitektskolen, og da hun blev ekspert i køkkener, opfandt hun i stedet titlen køkkenarkitekt til sig selv. I 1947 blev Taftrup hyret af boligorganisationen DRB til at tegne køkkenerne i et boligbyggeri i København og rådgive om køkkenudformning i en række andre projekter. Det blev startskuddet til en større køkkenundersøgelse, som Taftrup ledte. Og i 1951 publicerede hun Vores Køkkener en forsøgsrapport. I rapporten tog Taftrup og hendes kollegaer andet tid på kvinders arbejde i fem forskellige køkkener. For Taftrup var det ikke nok at rationalisere køkkenet. Hendes mission var større. Hun drømte om at frigive tid til kvinderne, så de kunne tage arbejde uden for hjemmet, eller bruge mere tid på sig selv eller børnene. Hun arbejdede for en mental ændring i samfundet, en anerkendelse af den værdi, som kvinders arbejde i hjemmet udgjorde, og gjorde køkkenet til hjemmets vigtigste sociale rum. Ulla Trafdrup døde i 1996, 90 år gammel. Ja,
4: vi er der om fem til, til venstre. Det er godt. Tak.
2: Tak. Hej. Jeg skal lige høre, jeg skal låne nøgler til. Det ja. kunne jeg lige gøre inden.
1: Ja. Hvor skal vi hen? Nu skal vi lige åbne og se en vindfladelses. Når du siger 8, og så så det afgang? Ja, opgang 8, ja. ja. Uh. Nu er vi kommet i vindretningen. Ja, vi skal jeg da lige låge for. Er der, skal vi ind her, eller hvad?
0: Ja, så er vi i en anden farve Ja. i 8'eren her. Det er min nye mærke,
4: hvor hun har sagt, at det var gode mens. Kom ind og
1: kigge det hele stykket. Ja. Har det været skab oprindeligt? Altså, har det været lukket af? Det har også været, der har været skabslure, det har ja, så, været alle vejene. Ja, så det har været lukket her. Ja. Og så er det jo så åbent i dag, ikke? Og det er det, jeg siger, at der er meget få, der har det, de her skabslure. Ja.
0: Hvad siger du, Jenny? Hvad lægger du mærke til?
1: Jamen, altså, køkkenet er jo moderniseret. Eller hvis man kan kalde det et køkken, altså det er jo nærmest et Vi Der er en vask, og der er et lille køleskab, og så er der nogle overskabe, og en meget lille bordplade. Ikke? Men det ligger omkring... Altan-døren, og så har man faktisk i sådan en lille kantap næsten der køkkenet ind her også, ikke? Så det fylder jo ikke i lejligheden, og oprindeligt har det jo så været lukket, så der har man jo kunne gemme sit brod derinde. Og det er en af de ting, Ulla Taftrup, hun sådan retrospektivt selv siger senere, at hun begyndte at arbejde med køkkener, fordi hun, som hun selv sagde, hun var lidt doven. Hvis hun ikke lige gad at vaske op... Så skulle man kunne gemme det bag nogle gardiner, eller sådan sætte det væk, indtil man ligesom gad at vaske op. Så jeg tænker, der ligger lidt i det der med, at du laver et køkken, at du lukker det af, og så kan du faktisk have lidt rod, altså ikke fordi der er meget plads at have rod på. Her, der, har det har det love, se, der har været Jeg her. Der har været lovet, vi kan se, hvor hængslerne har været. Ikke? Så det har du kunne lukke af, så du har kunne have gæster, og så har du faktisk kunne gemme dit rod, hvis det var det inden bag nogle lover, og så er det bare lige ned i et skab. Ulla Taftrup er enormt meget ude at fortælle på, til Dansk husmorforening, Arkitekter ingeniørforening. Ingeniørforening. Altså, hun sin øh, viden. Øh, øh, hun formidler sin viden og sine budskaber. Hun er enormt meget i aviserne. Hun er i Danmarks Radio, hvor hun fredag eftermiddag har et fast program, som handler om indretninger og meget køkken. Altså specifikt om køkkener. Man kan sige, alle de her. Erfaringerne, man gør sig fra altså de videnskabelige boligundersøgelser i, i 40'erne og lige ind i begyndelsen af 50'erne, man har nogle konkurrencer, en som blandt andet Grete Meyer sammen med Emanuel Johansen vinder, om hvordan kan man lave et rationelt køkken, som kan produceres på fabrik. Hvis man skal tage spændet, så har vi her en rationalisering i kvindens bevægelser, når du laver mad, som går op i en rationalisering af køkkenet, hvordan bliver det produceret, som i sidste ende bliver det, man, altså den rationalisering bliver taget op på et stort niveau og produceret betonelementer til at producere de store almindelige boligbebyggelser, som er relativt udskillede i dag. Ulla Taftrup var ikke nødvendigvis en fortaler for at rationalisere køkkenet i forhold til produktionen. For hende handlede det meget mere om, hvordan placerede man de forskellige elementer i køkkenerne, når du står ved dit komfur, så skal du ikke ned og kravle og finde, altså i den anden ende af køkkenet, selvom det kun er på 6 kvadratmeter måske, men du skal ikke kende i den anden ende af køkkenet ind bag dit køkkenskab for at tage en gryde eller en pande. Du rækker op og har det til at hænge lige ved dit komfur. Så hun opererer med nogle zoner, så du har zone som er omkring komfuret. Der skal vi have vores køkkensager, altså gryder og pander. De skal være tæt på. Så er der nogle krydderier, der skal være tæt på. Du skal have salt og peber, og du skal også have mel og sukker og sådan noget, hvis du jævner, eller du skal smage noget til. Så har du en kold zone, som er tæt på øh, spisekammeret. Og senere bliver det så et køleskab. Så for eksempel, hvis du skal lave frokost, så kan du gå ind og tage dit brød, du kan tage dit pålæg, og så kan du stå og lave maden der. Og så har du en opvaskezone, hvor der jo som det giver sig selv, det er ved vasken, der vasker du op. Og der skal være mulighed for at kunne sætte dit, altså så du bare vasker op, og så du ikke skal stå og tørre det af, så du, har en, du kan sætte det af på et stativ.
0: Så det er den der rationalisering og systematisering? Ja, for
1: den enkelte kvindes bevægelser. Altså, hvordan gør vi det nemmere for kvinden i det enkelte køkken? Hvor mange skridt skal jeg tage? Altså, de fandt ud af, at man kunne spare fire del skridt, hvis man indrettede køkkenet mere rationelt i forhold til, hvordan du arbejder. Ej, det er jo simpelthen Iula Taftrovs uh-huh. ånd, det Da-da! der, og øh,
4: gennemtingene. Ja, ah, hvor var det godt. Det fandt jeg ud af efter på men, men, men en ting i de oprindelige købner, der er det for lavt. Ja. Jeg kan se, at Elisabeth har fået det, fået det høje, ja. fordi det er for lavt.
1: Men det, men ved, og det er faktisk virkelig interessant, fordi jeg havde en snak med Svab og min kollega den anden dag, fordi arkitektur for eksempel er baseret på den mandlige krops proportioner. Altså biler for eksempel, der er større risiko for, øh, at du kommer til skade i en bil, fordi det er lavet på, hvor stor er en mand, og det er den måde, øh, sikkerhedsselen sidder også. ikke Og kvinder er ligesom lidt anderledes end mænd. Og så kom jeg til at tænke på, jeg kan viden vide nu, hvor der er jo kvinder involveret i de her. Hvilke mål er de så tegnet efter? Og det så jeg kigget på, og Grete Meyer, det køkken, hun vinder med i 1950 sammen med Emanuel Johansen på tegningen, der er der sat en kvinde ind, og så kan man se målene, og så står der almindelig kvindehøjde en meter Så det køkken, hun tegner, er baseret på den kvindelige gennemsnitskrop. Det er da vildt interessant. Ja, ja. Og, og så kom vi til at tale om, at i dag, hvor vi har sådan netop om køkkenerne, føles lave. Ja. Og det er måske fordi, ja, de jo er tegnet til en gennemsnitlig kvinde, som for 70-80 år siden, jo har været lavere end hvad vi er i dag.
5: Grete Meyer er for mange danskere, nok mest kendt som kvinden, der tegnede spisestillene hvidpot, ildpot, top og blåkant men hendes talent som designer blev først for alvor udfoldet sent i livet, efter en karriere som arkitekt, hvor hun var en af de nyskabende kræfter bag en videnskabelig tilgang til især boligudvikling. I mange år var hun beskæftiget med at opmåle genstande i hjemmet, for at regne ud, hvordan hjemmet kunne indrettes mest hensigtsmæssigt. Det var i 1940'erne og 1950'erne, hvor videnskabeligheden gjorde sit indtog i boligbyggeriet. For Grete Meier var det spændende. Hun var optaget af de teoretiske og videnskabelige strømninger og bidrog til byggebogen med at udarbejde retningslinjer om god byggeteknik og god byggeskik. I det arbejde var hun den eneste kvinde blandt mange mænd. For Grete Meier var det videnskabelige og teoretiske også grundlaget for hendes design. Sammen med møbelarkitekt Børge Mogensen udviklede hun et indbygget skabsystem, som blev en stor salgssucces. Blandt andet fordi det byggede på mange overvejelser og opmålinger af, hvordan skabene blev indrettet, så der var plads til mest muligt. Privat fravalgte Grete Meier ægteskabet. Hun forblev sig selv. Også efter hun i 1949 fik en datter. Hun boede alene med sin datter i en lejlighed i det københavnske nordvestkvarter indtil datteren var 14, og flyttede derefter til Hørsholm.
0: Kollektivhuset i Høje Søborg er et eksempel på, hvordan godt design og god arkitektur kan understøtte de nye samfundstendenser, hvor kvinderne begyndte i større grad at komme ud på arbejdsmarkedet. Og hvor der var et ønske om at rationalisere og effektivisere arbejdet i køkkenet og forstå hele boligen som noget andet, end den havde været tidligere. For forsker Jenny Rosenberg-Bensen er det en skattekiste, at flere af de oprindelige køkkener er velbevaret, og at beboer Elisabeth Regling både viser rundt og sørger for adgang, så hun kan se de forskellige køkkener. Arkitekturen står altså som et vidnesbyrd om nogle visionære kvindelige arkitekters tanker og arbejde. Men ikke alt kan ses og findes i byggeriet selv.
6: Det er
0: Så jagten ja. på viden om kvinderne, hvem de var og hvad de bedrev som arkitekter, foregår en stor del af forskernes arbejde med at grave i arkiv. Ja, her. Det gælder alle mulige arkiver, de kan få adgang til, private såvel som offentlige. Jeg følger med Janni og hendes kollega Svavariesto en dag, de skal på arkitekturhistorisk samling. De har på forhånd mailet med bibliotekarerne og sendt lister over, hvad de gerne vil se på. De ved ikke, om de vil finde noget, de kan bruge. Måske er det nitter. Sådan er de med arkivgraveriet. Som detektiver efterforsker de alle mulige spor i håbet om, at de støder på en krukke med guld. Dokumenter, fotos eller andet, som kan fortælle dem om de kvindelige arkitekter. Denne dag bladrer Janni og Svare var både i ringbind, kigger på oversigter og ser på store print og tegninger, som køres ud til dem på rullevogne fra lagerrum bag tunge metaldøre. Janne er blandt andet på jagt efter viden om det visionære boligbyggeri fra efterkrigsårene og om udviklingen af køkkenerne og deres rolle og placering i den moderne bolig.
1: Men der står ikke noget navn her, så, så det kan vi jo ikke... Så det kan... Men vil
6: du have det fotograferet, så du har det? Ja, jeg tager lige et billede, så jeg
1: bare så er det der ligesom... Ej, prøv at se, den findes. Ryder og pander. Kogebøger, m v- og Hvor er der på? Jamen, det er 39. Mm. Udstillingen er nemlig i 39. Og det er så Larsens lejlighed. Den tager jeg lige et billede af mm. også.
6: Og Larsens, det er sådan så er en mønsterlejlighed. Ja, eller? det ja. må det jo være. Det er spændende. Hvad står
1: der her? Aarhusudstillingen. Aarhus mm
6: til udstillingsplanen.
1: Larsen ser på, hvad står der? Indbo. Mm-hmm. Det må være sådan en mønsterperson ja, på ja, en eller jeg, anden jeg, måde. Det er jo ja. den der forestilling om hr. Larsen. Og Lars synes. Så det er jo... Ja, det står med en
6: dag, vil du. Ja. Ja. <laughs>
1: <laughs> Larsens, står der
6: søger hus eller hvad? Larsens søger Først som nygift familie, Larsens sætter bo og senere som en familie med flere, flere børn. børn. Ej, Gud, det må vi afputte. Jeg er bare så generelt så kulør. Jeg har fået en forstilling gennemsnitsfamilien Larsens. Nu, ja, fit. Yes. Okay, det var den.
0: Dit køkkensbord.
6: Og mit har du fundet noget. Ja. Altså,
0: er det interessant, det du har fundet?
1: Jamen, det er det. På sin vis, det er så spørgsmålet, om vi skal gå videre med det. Ikke? Det var mere, nu tænker vi var her, og så kunne vi lige godt lige få kigget på... Fordi jeg kan huske, at jeg i en artikel har læst, at Ulla Taft opskriver om, at hun netop lavede noget i 39 på en udstilling. Men jeg har ikke kunne finde det nogen steder. Men det er jo så fordi, at hun på det tidspunkt har gjort det sammen med Hans Langkilde i Martin Jensen. Og nu har vi set tegningerne. Jeg har ikke set så mange af hendes tegninger, så derfor er det også lidt, nogle gange kan man ligesom kende deres skrift, eller den måde, de tegner på. så Men man kan... kender
0: ikke hendes signatur godt nok? Nej, til, det gør jeg ikke, det. fordi det. hendes
1: materiale ligesom ikke er bevaret, og meget af det er, hvor hun skriver om det. Og... Men vi kan se det, og det er jo interessant, den måde, man ligesom, tænker på Larsens, altså som en familie, hvor der er et billede af mor og far, og moren har et lille barn, og det handler om, hvordan de ligesom kan bosætte sig, hvordan de skal handle ind til et liv. Og det, der var interessant også her, er, hvis man ser det på Akademisk Arkitektforeningsudstilling i 39, og det er så ti år siden, Arkitektforeningen sidst lavede en udstilling, og det var i 29, hvor, som vi jo kender fra Fremtidens Hus af Jacobsen og Lassen, med helikopterlandingsplads på taget, hvor det jo enormt meget handler om, at verden er... Øh, lys og fantastisk og vi skal bo virkelig spacey i et rundt hus og kunne køre bilen direkte ind i kælderen ikke? og have både plads og helikopterlandingsplads. Og så hopper vi 10 år frem i tiden, vi er over 30'erne. Man har været igennem depression, der har været boligmangel, kæmpe arbejdsløshed, der er en krig der banker på, og så handler det om et ungt par, hvordan kan de bosætte sig? Som jo virkeligheden peger enormt meget frem mod det der optager arkitekter og politikere. Efter 2. verdenskrig, og som også det Ulla Taftrup og en del af de andre kvinder jo er med til. Greta Meyer er også med til det med at finde ud af, jamen, hvordan indretter man boligen på den mest optimale måde, så familien kan leve det bedste liv som et ung par, som Larsens. Er der plads til børnene? Hvordan er der plads til kvinden? Hvordan er der plads til, at man er sammen som familie? Hvordan er der plads til, at man kan være for sig selv på meget lidt plads? For vi taler jo ikke store lejligheder på det tidspunkt, altså Det er jo to, måske tre værelser, ikke? som Larsens kan få. Så på den måde fortæller du også lidt om tiden, og hvor det er, kvinderne de begynder virkelig at træde ind i arkitekturhistorien her med velfærdsbyggeriet efter 2. verdenskrig. Så på den er måde der er det ret interessant.
0: Der var altså noget af hente i arkivet. Spor fra en udstilling i 1939, hvor køkkenarkitekt Ulla Taftrup udstiller nogle af sine visioner om boligens opbygning, formuleret omkring en mønsterfamilie, Larsens. Udstillingen i 1939 er godt 10 år før, Ulla Taftrup er med til at tegne kollektivhuset i Høje Søborg. Og arkivgraveriet er vigtigt. For en hel del kvindelige arkitekters bidrag til det innovative boligbyggeri i Danmark i årene efter 2. verdenskrig er ikke skrevet ind i historiebøgerne. Så det skal ske nu. Vi bliver ikke færdige med rundvisning i kollektivhuset, hvor beboeren Elisabeth Reiling viser rundt. Vi mangler endnu at se et enkelt køkken, så vi hopper tilbage, hvor Elisabeth viser vej til den sidste lejlighed. Her bor Susanne. Hej. Hej. Det, synes Hej. Tak fordi vi må besøge dig, Susanne, og se det køkken.
1: Jeg tror, vi kigger lige i køkkenet. Det
0: gør jeg bare. hvad kigger du efter her?
1: Her der har vi jo faktisk køkkenet i et
4: lille rum for sig selv. Og har det
0: været sådan? Det, det eneste, der skete,
4: det er, at er blevet hævet en lille smule, men ikke ja. nok. Man står jo stadig ja, ind her. Ja, ja. Er selvfølgelig er så lille. Men
1: man kan sige, at alternativet havde været, at man havde lagt det i et regulært kammer ikke på 6 kvadratmeter, og så havde man jo så ikke det værelse. Og det har jo været ja. tanken, at det er stort nok til, at man kan lave mad ja. til husbehov, og ellers så går man jo ned og får det store aftenmåltid ned i restauranten, ikke? Det
0: er så, et af de originale køkkener. Det
1: er, køkken det er jo et, helt klart det af de originale køkkener her. Det kan vi se på lågerne. Det er et gammelt forramme køkken. Der, der, er, der er ikke en
4: spåndklæde inde i det køkken
1: der. Det her. Nej, Nej, det er kram. Det er, ja. det er godt
4: kram, ikke? Det er ordentligt
1: træ. ja. Ja, der er indbygget skabe, og der er de her meget karakteristiske skrå overskabe, som man ser fra 40'erne og 50'erne. Fordelen er jo, at du får mere hyldeplads, når det er skråt og det går op, og kvinderne har jo ikke været så høje, så de har stødt hovedet imod. Så hvis du laver et smalt overskab tættest på bordpladen, så har du størst mulig plads at arbejde på på bordpladen. Og så, jo længere du kommer op, så kan du stille de ting, man ikke bruger i hverdagen, for det er jo selvfølgelig svært at komme op, men det er dybere. Så det er jo også nogle af de ting, man har arbejdet med at sige, hvordan får vi mere opbevaring, men samtidig nogle gode arbejdsforhold. Køkkenerne er jo så små, at man bliver jo nødt til at optimere det på en eller anden måde. Så det er jo sådan et mikrokosmos af, hvordan Ulla Taftor har tænkt, at man kunne arbejde
4: i et køkken. Hvis du lukker op i det andet skab, så kan du se altså simpelthen eddike, olie, pop. Det skal være små ting, ikke? Men det er ret fint, at der er vindue ud til altanen, ikke? så man har det der
1: lys. Du har faktisk et vindue inde i køkkenet, ikke? så du får øh, naturligt lys ind, når man står og arbejder.
4: Og jeg kan også lufte ud, men det er jo klart, det er jo en... en nu ved jeg ikke, om I kunne lugte. Jeg, jeg har fået fisk i går. <laughs> og så hænger jeg sådan en gammel sjal foran køkkenet. Og der er ingen nemhætte? Eller? Nej, der er ingen nem. Og så er det ret at kunne åbne vinduet, men det er jo bare mig, der er her. Så det... Hvornår når du uddannet? Jeg er blevet færdig i 76. 76. Ja, som bygningsrestaureringsarkitekt, yeah? Okay. Mm. Så. så derfor så er det du jo også. et
2: øje på alle detaljerne her i ja. huset.
4: Ja, og det er det, jeg synes, er sådan 50 her, jeg føler mig godt tilpas her ja. i det. Ikke? Og så er det også uh, mændstig dimensioner, og så er det, som du også sagde, lejlighedsplanen, der er tænkt igennem. Virkelig. Du kan myble om på mange måder. Ikke?
1: Ja. Og det er jo også noget, det vi har talt om tidligere, men det der med, når man rationaliserer, så handler det jo også om, at man blandt andet fra Boligministeriet begynder at stille krav om, at hvis du skal have statslån, så skal du vise, hvordan du kan møblere en lejlighed, Så man har tænkt igennem. Hvor meget fylder et bord til fire personer? Hvor meget fylder en sofa? Og det vil sige, at hvis du gør det, jamen du skal have nogle ganglinjer, så du kan gå igennem. Så det er jo sådan en rationaliseringstankegang, ikke? en optimeringstankegang.
0: Tak fordi vi kunne få lov at se. Ja, det, det. tusind
4: tak fordi vi måtte komme. Det er spændende, at folk synes, at det
0: også er... Tak for kigget. Ja,
4: tak for kigget og undskyldens. Tak i lige måde.
0: Jenny Rosenberg-Bensen og jeg tager afsked med beboer Elisabeth Rehling og kollektivhuset. Og jeg går i klipperummet for at forstyrre på historien. Da jeg har klippet det, du netop har hørt, mødes jeg med Janni og hendes to forskerkolleger i projektet. Svar Marie Estø og Henriette Steiner. De har alle tre lyttet til udsendelsen, og nu skal jeg høre, hvad de tænker. Er der noget vigtigt, jeg ikke har fået med?
3: Jeg kigger på min bogregion, ser jeg alt det, der er skrevet om. Og så ser jeg, at oh, der mangler jo en hel masse. Der er faktisk en masse huller, det kan godt være, de her bøger de står på en række. Men øh, hvad med denne her? Kvindelig arkitekt. Hvad med landskabet, når vi snakker om øh, Kildskårdshallen eller et eller
6: andet, andet offentligt øh, byrum? Ikke? Alle afsnit behøver ikke at have med, at Åh, der var ikke så meget i det officielle arkiv, Nej. vi måtte også gå andre steder. Men, men jeg tror også mere, den der aktualiseringssamtale, at man ligesom nogle gange går tilbage i maskinrummet og taler, hvad betyder det her egentlig så? Ikke bare for den måde, vi forstår det her præcise kapitel på, men for den måde, vi forstår arkitekturhistorie på, og dermed, hvad er arkitektur? For det er vores store spørgsmål, hvordan er det arkitektur bliver til? Og jeg synes jo, jeg har fået sådan en meget klassisk uddannelse i arkitekturhistorie, hvor jeg har lært om alle de store mestre, og virkelig er blevet sådan meget, meget trænet i at læse aldre tiders arkitektur. Og så var det spændende for mig, altså flere steder i mit liv, men blandt andet, da jeg så kom ud og arbejdede på en og kunne se, at jamen, det er jo ikke bare den her ene person, der er ansigtet udadtil, som gør, at det her bliver til. Så den der idé, som vi har dyrket i arkitekturhistorien med den store mand, der finder på noget helt alene, den er jo simpelthen, den må korrigeres, realitetskorrigeres.
1: Altså vi behøver sikkert opfinde den dyb tallerken i dag. Vi har mange forskellige boligformer, altså der er blevet tænkt forskellige boligformer. Tidligere i historien, det er ikke nødvendigvis, at vi skal overtage dem en til enhed, men vi kan blive inspireret og lære af dem
6: og udvikle dem i forhold til de behov, vi har i dag. Når man kigger på kvinder i arkitekturen, mm. så får man øje mm. på, at der er så mange andre bidrag, ja. som er blevet givet, for eksempel at finde mm. på det her køkken, det her ja. hus. Ja. Ikke?
3: Ved at tage kvinderne, følge kvinderne ind i historien om kollektivhuset, så får vi en mere retvisende historie. Vi får en, der kan udfolde de her kompleksitet omkring det levede liv, omkring hvordan tingene er blevet til, hvordan der har ligget nogle helt særlige måder at være arkitekt på, som har haft en kæmpe indflydelse, og det er det, vi har glemt. Og derfor har vi brug for os at tale med beboerne, fordi det handler om noget, som man ikke kan sætte to streger under og sige, yes, de har fået 10 cm større vinduer, så der kommer mere lys ind i lejlighederne. Nej, de har fået mulighed for at leve et andet form for liv i de her bygninger, og det er virkelig fantastisk. Ikke? Noget af det, der er de vigtigste historier at fortælle, er netop, at man har eksperimenteret med den måde, man har boet på, og det har ikke været nogen tilfældigheder. Det har været, fordi der har været netop dyb videnskabelig interesse i, hvad er et køkken, hvad er en familie, hvad er et samfund? Hvordan skal vi gøre noget godt for hinanden for fremtiden? Og det er jo præcis de samme ting, der optager os nu.
6: Og så kan man sige, her ved at se historien om, at arkitekter har gjort andre ting, når Susanne Ossing og Karsten Hoff begynder at definere sig selv som nogen, der vil give enormt meget magt til dem, der skal bo i huset, og sige, nej, vi skal ikke beslutte alt på forhånd. Vi skal se, hvordan er det, folk bor over længere tid. Hvad er det, de gør? Og vi kan bidrage, vi kan hjælpe folk med de der økonomiske vilkår og rådgive dem, sådan at de får mest mulig selvstyring. Ikke? Altså, så indtager jo arkitekten en helt anden rolle, som det er interessant at kende til. Sådan at vores studerende her på arkitekturuddannelserne ikke bare tænker sig selv som nogen, der kan bruge de der... Computerprogramme, renderinger og beslutte, om det nu skal være rød eller blå eller gul. Ikke? Altså, så det er jo enormt vigtigt, fordi arkitekter kan spille en meget mere kritisk rolle i vores samfund.
1: Jeg synes også, at der ligger en vigtig læring, hvis man skal trække en parallel til i dag, hvor vi står over for klimaforandringer, hvor man efter krigen især står over for nogle ret store udfordringer. Man har boligmangel, og man har dårlige boliger, og man arbejder jo på kryds og tværs så når Grete Meier sidder og skal tegne et køkken, der kan standardiseres, så spørger hun Edvard Heiberg, eller så sidder hun og kigger på det køkken, han har lavet i 1943 til Voldparken for FSB, for at blive inspireret af det, samtidig med, at hun så har den nyeste viden i sit hoved, kvæg, at hun har været med på boligundersøgelser, hun sidder hos SBI. Altså, hun bygger videre på andres erfaring, egen erfaringer, andres erfaringer og viden. Og det er jo også den måde, man bliver nødt til at løse klimaforandringer på i dag ved at tvinge tværfagligt. Og det kan godt være, at vi tænker, jamen, but of course. Men sådan er historien om arkitekturen jo bare ikke skrevet. Ved at åbne for at sige, at arkitekter har også lavet andet og kan andet, end at sætte et betongelement sammen på forskellige måder. Så er det også en måde måske at sige, at arkitekter kan faktisk være med til at løse de udfordringer, vi står over for i dag.
0: Du har lyttet til De Glemte Arkitekter, afsnittet Visioner. De Glemte Arkitekter er en podcastserie om de kvinder i dansk arkitektur, som for mange så vedkommende aldrig er blevet skrevet ind i historiebøgerne, og nu endelig bliver det. Serien følger forskningsprojektet Kvinder i dansk arkitektur 1925-1975 af svar Esto, Henriette Steiner og Janne Rosenberg-Bensen. Serien er blevet til på initiativ fra forskerne og med støtte fra Realdania. Den er produceret af Bylyd. Medvirkende Jan rosenberg Benson, Henriette Steiner, Svarvar Riester og Elisabeth Reiling. Arkitektportrætterne blev indtalt af Ane Skak. Lydmix: Maiken Vibe Bauer. Jeg har klippet og jeg har udviklet til rettelagt sammen med Ane Skak. Mit navn er Nils Bjørn.